0: Hörrni, nu idag så har vi hört eh, ifrån Matteus evangeliet den här berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem. Eller hur? Och, och då så eh, kan man ju bli lätt förvirrad. Eller? Varför läser man egentligen en text som handlar om påsken? För det här hände ju när den sista påsken eh, Jesus rider in och sen så blir han förrådd, han blir dödad och han uppstår. Men varför i hela världen läser vi då den här liksom i adventstid när vi ska in och fira jul? Det verkar ju lite långsökt kan man tycka. Och, alltså, då är ju anledningen till det att den här texten på något sätt visar vilket rike det är som Jesus kommer med. Vem han är, vem Guds son är som kommer hit till jorden. Han som egentligen har all makt i himlen och på jorden och sen avklär han sig allt det och sen så blir han istället den som tjänar oss människor och blir liten och svag för att du och jag ska få ett evigt liv. Och det är det den här texten egentligen vill säga. Kolla här nu vem det är som kommer till er, vem som är er frälsare. Vem är det som kommer att födas på julen? Vad är det för en typ av kung som kommer komma? Jo, den kungen som kommer komma det är en kung som inte kommer med strid och med kraft utan en kung som kommer med fred och som kommer med frid. Och som kommer med försoning. Och som kommer med förlåtelse. Och där i ligger det som är den verkliga kraften. Du vet, i världen idag, i samhället idag, så är det så väldigt mycket så att den som är stark. Det är den som har kraften, det är den som kan göra någonting. Men så är det inte i Guds rike. Där råder ett helt annat förhållande. Och Gud visar det för oss. Genom att han själv blir människa och liksom går ett tjänandets väg. Ja, jag skulle vilja lyfta fram tre stycken saker idag utifrån den här texten. Eh, och eh, till att börja med så tänker jag att jag vill lyfta fram det som, som vi egentligen har gjort nu då tillsammans vi har sjungit tillsammans eh, vi har sjungit hos Janna vi har sjungit liksom om, om detta precis som, som människorna gjorde när, när Jesus kom in i Jerusalem då sjöng man man ville ära, man ville upplyfta honom och ge honom lovsång och så är det ju du som tror på Jesus du som tillhör honom för dig är det någonting som är viktigt det är viktigt för dig att ära Gud med ditt liv Lovsång, det kan ju lätt bli någonting som, som man tänker att det gör man på gudstjänsten. Och det gör man på gudstjänst, då lovsjunger man Gud. Men lovsång och att ära Gud, det handlar så väldigt mycket mer om de där timmarna som du befinner dig på en gudstjänst. Det handlar om ditt liv, det handlar om hur du lever ditt liv och vem det är som får den högsta platsen i ditt liv. Att ge Gud tid, att ge Gud äran och din lovsång, det handlar ju om allting det du gör i ditt liv. Och också naturligtvis att sjunga tillsammans och upphöja honom när vi är på gudstjänst. Men ibland när vi pratar om lovsång, då blir det så väldigt mycket om att ja, det är några sånger som vi sjunger tillsammans Och de har en viss stil Och så börjar vi prata om ja, Vilken stil är bäst nu då Och hur ska det låta egentligen Och vad tycker jag är bäst Men det är egentligen väldigt ovidkommande Därför att det inte är det som är grejen med lovsång Utan det som är grejen med lovsång Det är det att du säger till Jesus Att du säger till Gud Tack För det du har gjort för mig Jag vill rikta mitt tack till dig Jag vill ära dig med mitt liv Jag förstår att jag är en människa och jag behöver dig. Och därför så vänder jag mitt ansikte mot dig och säger Du är större än vad jag är. Jag fixar inte det här livet själv. Därför ger jag min röst till dig. Jag säger du är på tronen. Det är det som handlar om. Att du berättar för Gud och för dig själv. Och för andra. Att det faktiskt är så att du vet att du är beroende av honom. Okej, nu ska vi använda den här lite grann. Nu ska vi göra en liten, en liten lista på lite ord här så får vi se vad ni tror om det här. Amen. Det känns bra. Här är jag inte säker på att alla kommer vara med mig. Och det kanske inte alla heller som vet vad det är för någonting. Ja. Nu ska vi se här. Man ska ju komma ihåg också vad det var man skulle skriva. Jag ska byta. Jag hoppas att ni ser. Men här har jag en lista på massa ord. Och då kan man fundera på vad är det där för lista egentligen. Om ni inte ser så står det glas högst upp. Sen står det arsenal. Arsenal i det här fallet då det är ju ett fotbollslag ja. eh, och, och sen står det träning musik, tjänst, arbete vänner familj och så står det Jesus längst ner vad kan det här vara för någonting det är en lista i fel ordning ja, det är en lista i fel ordning helt rätt, men vems lista är det det är min lista, det stämmer väldigt bra För det är så här att glasva. Det tycker jag är det allra bästa man kan äta här på jorden nästan. Det, jag tycker att det är fantastiskt bra Men det är klart att jag behöver ju inte glas för att leva mitt liv Så, så är det, ju. det, det men, men jag tycker väldigt mycket om det ja. Och sen är det då det här med fotbollen och Arsenal Just nu så är det väldigt roligt för, för det går väldigt bra Det går väldigt bra för Arsenal Och det har det inte gjort på tider Så därför är jag ganska glad Jag tittar gärna på Arsenal och deras matcher och, och du som inte är intresserad av fotboll, du tycker ju att det, vad lägger du tid på det för? Men jag tycker att det är ganska roligt faktiskt. Det är avkopplande för mig, speciellt när de vinner. Eh, annars är det inte så roligt. Träning, jo, det är någonting som är eh, lite mer viktigt för mig faktiskt än vad Arsenal är och Glacier. Träning behöver jag göra därför att jag mår inte riktigt bra om jag inte tränar. Så jag behöver ha med mig träningen i livet. Så är det. Sen kommer det här med musik. Musik är ju någonting som har funnits med mig egentligen från det att jag var liten och hela vägen. Det har betytt någonting för mig. Jag spelar en del och det är viktigt för mig. Ja, ja, det är en del, alltså jag kan inte riktigt ta bort det utan det är, någon, det är en del av mig så. Eh, sen är det någonting som ändå är viktigare än musiken Och det är, det är tjänsten och arbetet Det är alltså det som jag upplever att Gud har, har sagt till mig Det som jag upplever att Gud har lagt ner i mitt liv Det som jag upplever att, att Gud har sagt att jag ska göra med mitt liv Ja, det är, det är faktiskt väldigt mycket mer viktigt än allt det här andra eh, Det är det. Men, men lite viktigare än vad tjänsten är Det är faktiskt ändå de människorna som är mina vänner Människor är alltid viktigare än det som är själva uppdraget va? Och skulle jag inte ha mina vänner Skulle jag inte ha dem som jag kan dela mitt liv med Så skulle jag inte orka med de här sakerna Sen är det naturligtvis så att Man kan inte bara ha vänner Det räcker inte bara, eller jag det är klart, man kan, ha, man kan ha vänner Men jag har också en familj I mitt fall är det så att jag har en familj Och de betyder ju mer för mig eh, De är mina Det är mitt team liksom Det är, det är de som, som tar hand om mig Och som älskar mig trots att jag är den jag är Och jag älskar dem Trots att de är de de är Ja, och de, vi hör ihop liksom Det är otroligt viktigt För mig Men så finns det någonting som är ännu viktigare Och det är Jesus om jag lever mitt liv rätt, som jag önskar och som jag vill, då är det så här att den här Jesus, han är den som toppar den här listan. Han är den som är viktigast för mig, han är den som jag ger mest tid, mest uppmärksamhet, mest av mitt liv, mest av mitt engagemang. Utan honom så, så funkar ingenting utav det övriga. Men alla de här sakerna kan faktiskt bli avgudar. De kan ta mer tid än vad det tar för Jesus i mitt liv. Alltså glass är väl kanske svårt att få som en avgud. Men, men det kanske går om man jobbar på det. Men, men, men alltså, alla de här sakerna kan faktiskt ta väldigt mycket tid och väldigt mycket uppmärksamhet i mitt liv. Frågan är ju hur din lista ser ut. Den ser ju inte ut så här. Utan den ser ju annorlunda ut. Men frågan är... Vad har du på din lista? Vad har du som är viktigt i ditt liv? Vad är det som du ger din ära med ditt liv? Vad är det som du böjer dig under och ger dig, ger dig till, så att säga? Och det kan vara massa olika saker. Det som är det vi behöver jobba på, det är ju att Jesus alltid behöver vara på topp. Han behöver alltid vara den som får mest av ditt uppmärksamhet, mest av ditt engagemang, mest av ditt liv. Och om det är så att Jesus får mest av ditt liv, så kommer det också hjälpa dig. Det betyder någonting. Ja, fundera på det. Hur ser din lista ut egentligen? Eh, En annan sak som jag funderar på i den här berättelsen Det är ju det, det här som Jesus ber de här lärjungarna om att göra De ska gå iväg och hämta en åsna Lite otippat tror jag Jag tror att de undrar Vad i hela världen ska vi med den åsnan till Och varför ska vi hämta den egentligen? Och hur ska det där egentligen gå till? Alltså här ska vi gå och låna en åsna. Det känns ju som att vi tar någonting som inte är vårat. Och säger ju Jesus till dem att ja, men säg bara att det är det Herren som behöver den så kommer allting gå bra. Ja. Och det är ju tryggt att veta då. Men... men... Jag funderar över detta. Ibland är det så här att Jesus ber oss om någonting. Jesus kanske ber dig om någonting. Och ibland så kan det vara så här att man upplever att det som Jesus ber mig om är det verkligen någonting som är värt att jag lägger tid och engagemang på. Är det inte så att det skulle kunna vara någon annan som gör det där som Jesus har bett mig om? Jag är ju fullt upptagen med massa andra grejer. Jag tänker att de här lärjungarna nog hade känslan av att men hallå, det är fullt med folk. Vi är, ändå, vi är ändå de som är närmast dig, Jesus. Vi är ändå dina lärjungar. Vi har följt dig liksom nu här i, i tre år. Och, och det är ju fullt med andra människor här runt omkring oss som faktiskt följer dig. Och så kan du inte be någon annan att göra detta. En liten åsna, liksom. Det kan väl vem som helst fixa fram. Så tänker jag att det ibland är när Gud ber oss om någonting- att vi tänker så här att ja men alltså vad är det för vits med det här egentligen? Varför ska jag göra det här? Är det inte så att någon annan kan göra det? Det som är grejen med det här, det Jesus ber dem om är ju faktiskt att han ber dem om att vara med och fullfölja Guds plan och Guds frälsningshistoria. Det han säger till de här två det är ju egentligen inte gå och hämta en åsna utan det han säger till dem det är ju egentligen så här Hej, hallå, jag vill att du ska vara en del av den stora plan som jag har för att rädda den här världen. Och just i det här fallet så handlar det om att du behöver hjälpa mig att få tag på en åsna. Varför då? Jo, därför att det som sades i gamla testamentet, det som profeterna där pratade om och talade om det skulle uppfyllas. Och därför så bjöd de in. Därför bjöd Gud in de här människorna, de här lärjungarna i detta. Och samma sak är det med dig. När du, när Gud ber dig om någonting, när Gud ställer en fråga till dig, skulle du kunna göra det här? Fastän du kanske tycker att det här verkar lite udda, lite märkligt. Det känns inte riktigt hundra det känns inte som någonting som jag skulle prioritera upp och göra. Så är det ändå så här att om Gud ber dig om någonting, då ska du veta det. Att Då är det viktigt och det handlar om hans frälsningsplan. Du är en del av den frälsningsplanen. Tänk inte att det är så här att det här är för litet. För du vet inte vad det handlar om egentligen. Han ser så mycket längre. Så min fråga till dig idag. Och det jag tror jag att också Jesus frågar till några stycken av er: Den här saken som jag har bett dig om att göra vill du göra den för mig? Och så nästa, den tredje punkten. Jesus säger ju så här till de här två lärjungarna att Herren behöver den Herren behöver åsnan och, och, och då så ska ju den här personen som äger den släppa iväg åsnan och det här har ju att göra med här, eller här kan man ju fundera på hur kan Jesus egentligen göra så det är ju inte hans åsna kan han verkligen komma och säga nu tar jag den här åsnan ett tag nu tar jag den här ägodelen ifrån dig kan han verkligen göra det? Ja, så det kan han ju Om man utgår ifrån det som står i gamla testamentet i Saltaren Där det står att jorden är Herrens och allt vad den rymmer Allt det som finns här på den här jorden Allt det som du har där hemma Allt det som finns runt omkring dig Det är ju faktiskt i slutändan Guds saker Det är inte dina prylar Det är inte dina pengar det är Guds saker. Om du nu är så att du faktiskt säger att du tillhör honom. Då är det hans grejer. Och då kan han säga till dig. Du, jag behöver det där. Det får du ta och låna ut till mig. Herren behöver det. Kanske är det så här att det finns någonting som du har som Gud behöver. Och som Gud ber dig om. Och vad är det för någonting? Jag inte vet jag. Det är inte jag som ska berätta det för dig. Men jag är helt säker på att Gud vill berätta. Att Jesus vill berätta för dig. Det här är en sak som jag skulle vilja att du gav till mig. Och vad det handlar om, det vet bara Gud. och det han Och du, eftersom det är dig han pratar med. Finns det saker i ditt liv som Gud har bett dig om? Vad det nu kan vara. Om det nu är tid eller om det är din uppmärksamhet. Eller om det är någon pryl. Vad det nu kan vara för någonting. Finns det någonting som han har bett dig om? Ja, Ge det då till honom. ni, tre stycken punkter var det idag som jag ville lyfta upp utifrån den här berättelsen det första Jesus är värd din lovsång din ära det handlar om var finns han i ditt liv finns han med på listan han behöver vara högst upp om han är högst upp då kommer andra saker att fungera så mycket bättre det kommer på rätt plats i livet han är värd din ära ingen annan är värd din ära men han är värdig nära det är den första saken den andra saken det är kanske är det så att Jesus ber dig göra någonting följ det även om det tycks vara en liten sak så kan det vara en viktig sak tänk då inte det kan lika gärna någon annan göra eller varför skulle jag göra det tänk då istället Okej, det var det här som han bad mig om. Då gör jag det. Och sen den tredje saken. Allt som finns här. Allt som är ditt. Det är Herrens. Finns det någonting som Herren ber dig om? Finns det någon sak som Herren ber dig om? Finns det någon, någon, någonting som du ska ge till honom? Jag ska be kören komma upp? Och så ska vi b en bön tillsammans. Och efter att kören har sjungit en sång, så Efter att sjungit en sång så kommer det finnas möjlighet till till förbön också. Här är jag ber dig om att att vi ska få prioritera rätt i våra liv. Be dig om här Jesus att listan som vi har i våra liv Ska få vara rättvänd. Tack, Herre Jesus, för att du inte säger att vi, vi inte kan få tycka om saker. Men du vill vara högst upp på listan. Jag ber om att det ska få vara så i våra liv. Att du är högst upp på den listan. Hjälp oss att leva så. Jag ber dig, Herre Jesus, om att vi ska vara villiga när du ber oss om någonting. Och jag ber dig Herre Jesus om att det som är vårt, det som vi tänker är vårt, att vi ska få ha ett öppet hjärta med det och ge det till dig när du ber om det. Tack Herre för att du väl signar och du bevarar alla som är här inne. Och du vill någonting med oss alla Herre. I Jesu namn. Amen.